0: Ich bin der Fabi. Grüß dich.
1: Ich bin der Alex.
0: Hallo Alex. aus? <lacht> Habe ich jetzt eigentlich zu dir Hallo gesagt oder zu den anderen? Ja, du hast zu den anderen Hallo gesagt und zu mir auch, weil wir haben uns ja nicht schon eine Stunde gesehen oder sowas. Nein, das macht man nicht. Weil sonst ja. Wir machen, das, auch nicht wir auch machen das übrigens immer so, wie bevor wir anfangen mit dem Podcast, äh, labern wir erstmal noch so eine Stunde und updaten uns, was, was so Neues gibt's? Gibt's, Gibt ja? Mhm. ja. Richtig. Heute ja. haben wir uns... Jetzt, äh, jetzt, jetzt will ich mal das Thema einleiten. Ja, leite right ein. Oh, ja, gut.
1: gut. Mache ich. Mache ich, ja? Mhm. Okay. Wir dachten uns, jetzt so zur Weihnachtszeit wird man doch langsam besinnlich und was ist denn das Allerwichtigste beim werden? dass man mit allem Frieden schließt und seinen Nächsten liebt, alles vergibt und das alte Jahr abschließt, um schön, ruhig, friedvoll ins neue Jahr zu starten. Geil. Also haben wir uns gedacht, ist das Thema von heute vielleicht so einfach Nächstenliebe und, und sozusagen
0: die... Kunst äh, des Vergebens. Ja, richtig, richtig. Also nicht unbedingt die nächsten Liebe im Sinne von die standard nächsten Liebe, sondern uns geht es heute, glaube ich, so wie wir das definiert haben, vor allem ums Verzeihen. Ja, genau. Also
1: dieses <lacht> biblische Liebe der Nächsten, als wärst du selbst oder so. Ich, mhm, also egal. Oh fuck, ich merke gerade, ich habe gar keinen Flachwitz vorbereitet heute. Ja gut, dann musst
0: <lacht> du einen aus- Ausdenken. <lacht> Oh, gut, noch besser. Sehr gut, ja. ja. Du überlegst dir ja einen t- zum Thema Nächsten lieber. Nicht schlecht. Ähm, oh, oh, wow. Vielleicht, also, vielleicht haue ich also so ein Zweizeiler-Gedicht raus. Das ist auch ganz lustig, weil das kriege ich, glaube ich, eher in ein Flachwitz. Das sehen wir dann am Ende. Ja, genau. Seid gespannt. Okay. Ähm, zum Thema Verzeihen. Also, was ich mir jetzt gedacht habe, als wir das Thema festgelegt haben, war. Gut, wir können jetzt natürlich sagen, okay, verzeihen ist gut, und man soll immer alles verzeihen, nur das Problem ist, dass man das pauschal nicht auf irgendwie alles umlegen kann oder auf alles ummünzen kann und sagen kann, man kann alles verzeihen, weil wenn, ganz krass gesagt, irgendwer irgendwen umbringt, der mir lieb ist, dann kann ich den Typen halt nicht verzeihen. Also rein
1: theoretisch, kann man ja alles verzeihen, weil das Verzeihen hängt ja von dir, aber also es, es hindert dich ja nichts daran, außer du selbst. Richtig. Also du ja, ja, kannst das du ist, alles verzeihen. Das ist,
0: das ist schon klar, aber ich meine, so wenn wir jetzt pauschal sagen, ja, das ist eigentlich, also ich habe halt die Angst davor, dass wir, wenn wir sagen, es ist relativ easy zu verzeihen, dass sich da irgendwer angegriffen fühlt, weil irgendwer denkt so, ja, äh, das und das habt ihr noch nicht durchgemacht, ihr wisst gar nicht, was es ist, schlimme Erfahrungen zu machen und dann zu verzeihen und so Ja, schon. Aber deswegen, kurzer Disclaimer, wir reden nur über unsere eigenen Erfahrungen und wir <lacht> haben auch Sachen, die wir wahrscheinlich Gleich erläutern werden, wo wir auch Leuten nicht verzeihen konnten. Oder Sachen, wo wir Leuten easy verzeihen konnten. Ja. Wegen irgendwelchen Sachen, die sie gemacht haben. Ja. Also Ganz kurz, ich starte mit einer Story rein. Die habe ich heute nämlich schon mal erzählt. Zum Thema Verzeihen, beziehungsweise ich gehe auch da auf das Nachtragendsein, weil es ist ja auch so ein bisschen spielt, ja auch zusammen. Bei mir war es damals so, ich bin, also generell heute auch noch, ich bin kein Mensch, der nachtragend ist. Damals war es sogar so, dass ich mich irgendwie so ein bisschen erinnern musste, auf Leute sauer zu sein, damit sie sehen, dass ich sauer bin. Mhm. Und du weißt es ja. Und dann war ich damals drei, vier Jahre alt oder sowas und hatte Streit mit meiner Mama. Und dann war es so, dass ich irgendwas haben wollte. Und ich wollte aber durchgehend sauer sein, damit die sieht, okay, ja, ich bin richtig böse auf sie. Du willst es wirklich haben. Genau. habe ich so einen kleinen Postet geschrieben von wegen auf, Ma- böse auf, Mama auf Mama böse sein, damit ich am nächsten Tag diese Notiz als erstes sehe und dann ja, böse auf Mama bin. Meinst du, es hat geklappt? Nee. Natürlich nicht, weil deine Gefühle am Tag davor schon, weil du bist ja so als Kind generell, da denkt man ja auch nicht so verkauft drüber nach. Das heißt, es hat nicht funktioniert. Nur jetzt r- rückblickend denke ich mir, Wow, sehr gut. So, so, du musst dich selber erinnern, auf die Person sauer zu sein. Aber so geht es mir auch oft. Also, so dieses, das, also Wut ist bei mir oder diese Hassgefühle sind bei so Kavaliersdelikten, die man halt in der Freundschaft hat, eigentlich am
1: nicht Tag vorbei. Ich, ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, wenn, wenn ich jetzt so einen Punkt, wovon es abhängt, ob ich jemandem was verzeihe oder nicht, äh, wenn ich jetzt einen Punkt nennen kann, ist irgendwie, wenn jemand irgendwas tut, was mich sauer macht, ist das Verzeihen easy. Ja. Weil sauer ist bei mir auch so ein flüchtiges Gefühl. Ja. das ist so, wenn ich mir jetzt mit irgendeinem Beef, dann lass mich einfach kurz 10 Minuten in Ruhe und dann passt es wieder. Ja. Also das verfliegt von alleine. Das ist, weiß nicht, wie so ein Furz in der Rose und du schüttelst einmal kurz nach Weg. Mhm. Und mich ficken eher so die Sachen, da wo ich dann enttäuscht bin oder entsetzt. Mhm. So, ich weiß nicht, so, so tiefgreifendere äh, Sachen.
0: Mhm.
1: Also weiß ich nicht, wenn jetzt... Beispielsweise, wie es bei uns mit der Band damals war, wo, die, wo deine Gitarrist dann kurz vorm Auftritt abgesprungen ist und spontan, nee, mache ich nicht mit oder keine Ahnung, da war ich halt entsetzt und enttäuscht. Mhm. Und so eine Sache, die war jetzt, war auch irgendwann, also irgendwann, wenn das keine Ahnung, zehn Jahre her ist, dann triffst du den wieder und dann denkst du auch so, ja mein Gott, das, was damals war, war damals, finde ich immer noch scheiße, aber. Mhm. Also das ist nicht vergeben und vergessen, mhm. es ist einfach akzeptiert als ist, aber. Nicht, dass ich sagen kann, passt, alles wieder gut. Mhm. Das sind so, aber wenn, wenn, wenn mich jetzt jemand beleidigt oder wenn, mir jemand, wenn mich jemand schlägt oder mir wehtut, körperlich wehtut, dann ist eigentlich, wenn du sagst, so, keine Ahnung, du willst mir auf die Schulter hauen, meinst, es ist nicht fest, haust aber saufest zu, <lacht> brichst mir die Schulter, keine Ahnung, und dann entschuldigst du dich bei mir, wäre es für mich okay. Ja. W- wäre für mich voll okay, weil ich weiß, irgendwie, irgendwie ist es so dieser, dieses, oder wenn du mich beleidigst, so wirklich ernsthaft Arschloch sagst oder ernsthaft Hurensohn sagst oder sowas, dann ist es zwar schon krass im Moment, aber wenn du dich nacheinander dafür entschuldigst, ist es okay. Was anderes wäre, wenn du mir dann mit Worten in den Rücken fallen würdest und wieder dieses Enttäuschung quasi, oha das habe ich jetzt eigentlich nur dir anvertraut und jetzt haust du das vor fünf Leuten raus und jetzt wissen es alle,
0: das ich, da müsste es schon viel brauchen, um dir zu verzeihen. Und das wäre nochmal was anderes, wenn es jetzt eine andere Person wäre. Wie meinst du? Ja, wenn es jetzt irgendwie eine random Person ist. Oder, oder die du, weißt du, ich glaube, dass es vor allem, also Verzeihen echt ein Problem ist bei Leuten, die du nicht magst. Weil mhm. du dir dann in Frage stellst, wozu soll ich der Person verzeihen? Was ich meine? Aber könnte ich auch, also würdest du mir in dem Punkt zustimmen, erstmal mit der mit dem sauer sein? Absolut, voll. Aber
1: dann denke ich mir auch, Leute, die du nicht kennst, können dich doch auch gar nicht so hart, ähm, können, die, können die auch nicht so hart äh, wehtun,
0: dass es in dieses... Entsetzende. Ja, das okay, ist genau das, was ich meinte, weil dann kommt es halt auf die, es kommt dann auf die Tat an, weil fremde Personen könnte ich halt genauso stark. Also, also sagen wir mal eine Aktion, die eine fremde Person macht, so, so in zum Beispiel dich zu schlagen, ist halt was anderes als wenn ich dich jetzt schlage. Weißt du, das, das meine ich damit. Achso, ja, 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 schon. Also dadurch, dass wir beide so ein Verhältnis zueinander haben, ja, mhm. das ist schon
1: klar. Was wären jetzt für dich Gründe, dass du nicht verzeihen würdest?
0: Hm. Also ich kann einfach direkt auf, auf das, das Thema leiten, wo ich nicht verzeihen kann bisher, wo es so ist. Also kurz äh, Backstory. Es war so, dass ich zwei Jahre in einer Beziehung war und äh, meine quasi damals Geliebte hat sich mit meinem sehr guten Freund zusammengetan und äh, ist mir quasi fremdgegangen mit ihm. Und das sind auch so Sachen, wo ich dann halt nicht verzeihen kann, weil ich mir denke, ähm, wieso so dumm sein und das nicht vorher abchecken beziehungsweise vorher mit mir abklären im Sinne von okay, ich trenne mich von dir und danach, wieso muss es währenddessen passieren, das ist für mich so eine Unehrlichkeit und so eine Dreistigkeit und so ein, so ein Spucken ins Gesicht und hat nichts für mich mit Liebe und Beziehung zu tun, dass ich mir da denke ich habe, also ich glaube auch oft, dass es damit zu tun hat, dass man also in dem Fall ist es auch so, dass ich sauer auf mich selber bin, dass ich es das nicht vorher gecheckt habe oder sowas ja. oder dass ich da selber nicht die Initiative ergriffen habe und sowas und da ist dann so da kann ich halt nicht verzeihen die Frage ist aber, wie lange dauert es weil ich generell schon Sachen, die, wo ich mir damals dachte, das ist unverzeihlich, die mir heute halt egal sind. Wo ich, ja, es verjährt hat, Es ist nicht so, dass ich der Person jetzt sagen würde, ich verzeih dir, weil das ist eine Genugtuung, die die Person nicht erwartet. Mhm. Ganz klar. Aber ich will mir selber Frieden schließen damit. Und, also das ist ja dieses, selber Frieden schließen. Das kann ich in einer gewissen Zeit schon, weil ich schon finde und ich bin der festen Überzeugung, dass die Zeit eigentlich alle Wunden heilt. Also gut, die alle halt. Ne? Also zumindest nicht heilt, aber es bleibt eine Narbe, klar, mhm. vielleicht bricht die Narbe auch manchmal auf, aber es ist schon so, dass der Schmerz nachlässt, das ist absolut normal und das ja. ist ein Fakt. Aber allgemein jetzt, äh, du sagst
1: Betrug äh, in der Partnerschaft ist quasi unverzeihlich. Ähm, ja, nicht direkt. Wenn jetzt, wenn jetzt ein Typ, ja, es ist natürlich umständlich, genau, das ist ja das Ding, der typ Wenn es irgendein Typ wäre, den sie so besoffen in der Disco
0: flachgelegt, ist es ein anderes Szenario als dein bester Kumpel im nüchternen Zustand äh, Das, Woche. Stell dir mal vor, ich wäre ein Typ, der sie geschlagen hätte, dann könnte ich hier nicht übel nehmen, dass sie fremdgezogen. So. Weißt du, was ich mache? Ach so, das dass halt du so ein Arschloch wärst. Genau, also dann, man ah, ja, manchmal ja, ist logisch, logisch dann, dann ja. halt auch so. Ja, ja. Das ist eben das Schwierige, aber ich kann es jetzt nur auf meine Situation. Ähm so quasi ummünzen und ich meine, die Leute, die jetzt den Podcast jetzt ein bisschen länger verfolgen, haben, glaube ich, auch so eine gewisse Beziehung zu uns hergestellt beziehungsweise kennen uns jetzt auch so ein bisschen und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das verdient hätte, weißt du, was ich meine? Ja. So, also, wir kennen uns da und deswegen, ähm, das, das ist halt das Schwierige, man denkt sich dann auch so, ja, wie habe ich das dann verdient, weil mhm. so viel Verkacken war nicht dabei, von meiner Seite. Aber im Endeffekt ist es quasi Vertrauensbruch, ist
1: also wirklich im heftigen Sinne, also jetzt nicht im Sinn genau. von, ich habe dich jetzt angelogen, dass ich dir gestern 5 Euro aus der ja. Portemonnaie gezogen habe und du hast die heute gebraucht und ich habe dir erst am nächsten Tag gesagt, ich habe sie genommen. Ja. Das ist zwar auch
0: ein Vertrauensbruch, aber es ist jetzt nicht heftig. Das Man muss aber so. auch dazu sagen, dass ich ähm, so eine Art von Vertrauensbruch oder allgemein Vertrauensbruch innerhalb der Freundschaft nie wirklich hatte das ja. war das erste Mal weil du musst so sehen wir sind jetzt acht Jahre zusammen unterwegs und die Freundschaften die davor waren waren halt sehr kindlich weil wir uns halt auch schon ewig kennen und sowas da ist es dann eher sind da immer so da kannst du gar nicht so viel machen um es zu verkacken weil es halt einfach halt teilweise sehr kindisch bist und sowas deswegen sind wir krass davon verschont gewesen finde ich mhm. was vor allem was Freundschaft angeht gut wir hatten einen, einen Fall der Da würde ich auch auf jeden Fall drauf eingehen, weil das auch ein Riesenthema ist, wo es um Verzeihen geht Mhm. und ähm, da war das vielleicht so das Einzige, aber ansonsten bin ich nicht wirklich in Berührung gekommen mit freundschaftlicher Enttäuschung und da war es das erste Mal und da, naja, keine Ahnung, du lernst halt auch, wenn du es schon mal durchgemacht hast, wie es ein zweites Mal abläuft Mhm. und das ist eben das Ding, wenn ich es jetzt verzeihen kann, irgendwann, dann bist du bei der nächsten Situation, wo sowas passiert, halt auch schon mal vorbereitet, weil du daraus gelernt hast und so weiter.
1: Ja. Ich finde auch, dass man Verzeihen einhergeht mit halt äh, auch, also nicht nur ich verzeihe dir, sondern auch ich entschuldige mich für meine Fehler. Also ich finde, das, das gehört dazu. Und ich, also nicht gehört dazu, sondern das ist so, so eine Fähigkeit. Wenn du das eine gelernt hast, kannst du das andere auch. Richtig, das eine fällt dir weniger schwer, wenn du das, eine, das andere zum Titel hast. Und bei mir persönlich war es auch so, dass ich früher, also sagen wir mal so mit 16, ähm, hab ich aus Prinzip, und da haben wir ja schon eine Folge mal drüber gemacht, dass quasi Prinzipmenschen und dass Prinziphandlungen eigentlich fast immer scheiße sind, äh, haben wir schon drüber geredet, aber aus Prinzip mich nicht entschuldigt habe, mhm. weil ich mir, in den, also das war, meistens sind das nur so Kleinigkeiten, meistens sind es Kleinigkeiten, für die man sich nicht entschuldigen will, weil man sich diese Mini-Schuld nicht eingestehen will. Aber äh, man, man entschuldigt sich ja meistens bei Streitereien oder bei Konflikten. Also man entschuldigt sich ja nur, wenn man jemandem Schaden zugefügt hat, sei das heißt es körperlich, körperlich oder seelisch oder materiell, was auch immer, irgendwas. Also du hast irgendwas angestellt und da willst du, äh, dass, dir, dass jemand verzeiht und du willst dich dafür entschuldigen. Und äh, dadurch, dass du Sachen angestellt hast, dann kommt dieses Prinzipdenken rein und dann willst du dir das nicht eingestehen, irgendwie auch zu einem gewissen Punkt.
0: Also, weiß nicht, beispielsweise, ich weiß nicht, was kann man jetzt als Beispiel... Ja, ganz, ganz kurz, ich will nur sagen, dass... Ähm Viele Menschen halt auch nicht verstehen, dass sich eine Schuld einzugestehen oder sich zu entschuldigen halt viel mehr Stärke zeigt, als... Ja, als das ist, das ist eine das Stärke. Zeigt, das, zeigt eher eine, ich find, das zeigt eine Schwäche, wenn man nicht ehrlich zu sich selbst ist, vor allem, äh, und zweitens halt nicht mh, ehrlich zu anderen sein kann, ganz klar, und halt sich die Schuld nicht eingestehen kann. Wenn du was verkackst, dann steh auch dazu. Meine Eltern <lacht> haben immer zu mir gesagt, wenn du was verkackst, steh dazu das, okay. das, das habe ich eben schon gesagt. Und mein kleiner Bruder
1: ist so einer bis jetzt, egal was er angestellt hat. Bis du ihm nicht alle Ausreden durchgestrichen hast, die er dir nennt, wird er die Schuld nicht eingestehen. Und selbst dann wird er nicht sagen, ja, ich habe dies und jenes getan oder ja, ich habe dies und jenes gesagt, sondern er wird durch die Blume dir irgendwie recht geben. Ich Aber er wird niemals diesen Satz sagen, stimmt, ich habe dies und jenes verkackt, tut mir leid. Wird er nicht sagen. Und ich habe das auch bei mir gemerkt. Meine Eltern haben zu mir immer gesagt, äh, sei ehrlich und dann ist es das ist viel besser, als wenn du lügst. Und dann, das habe ich aufgenommen und habe auch immer gedacht, okay, wenn ich bei irgendwas erwischt werde, dann sage ich es halt gleich, dass ich es war. Dann sage ich gleich, ich war es, fertig, passt. Außer bei einem Fall. Also als Anekdote kann ich das gleich erzählen. Ähm, das ist echt witzig. Aber ansonsten immer, und immer, dass ich halt immer die Wahrheit gesagt habe. Und bei Eltern war es immer die Reaktion so, keine Ahnung, meine Mama hat sich eine super schöne neue Vase gekauft, ich habe sie umgeschmissen, komplett, ciao, kaputt, Wiedersehen, niemals reparierbar. Komm nach Hause, ja, wer war es Ich hätte auch sagen können, nee, ich war es nicht. Mhm. Ich war, bin selber gerade ich keine Ahnung, wie die umgefallen mhm. ist. Jeder weiß in diesem Raum, wer es war. Jeder weiß es. Du weißt es, deine Eltern wissen es. Und dann ist es eben dieser Test. Bist du als Kind Manns genug, sage ich mal so, diese Schuld hier einzugestehen? Und dann habe ich das meistens gesagt, also ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal so eine Vase gewusst gemacht, habe auch gesagt, ich war es und war halt auch sofort so quasi Reue zeigend und ich habe nie Ärger bekommen. Meine Eltern waren zwar sauer, weil, ich meine, die Vase wurde gekauft, hatte auch seinen We- ihr Wert und ist jetzt kaputt, wegen mir. Aber sie haben immer gesagt, aber siehst du, quasi als Beweis, als Bestärkung für mich, Wahrheit sagen ist gut, sind wir stolz quasi, du kriegst keinen Ärger, du, bist, du hast die Wahrheit gesagt. Und dadurch haben sie mir so beigebracht, die Wahrheit zu sagen, weil die Wahrheit zu sagen tut weh. In manchen Fällen mehr, in manchen tut Fällen manche, weniger. Will, tut manchmal eine dir weh, tut manchmal der anderen Person weh. Ja, aber geht's aber, du? aber die kommt doch so oder so irgendwann. Die Wahrheit kommt so oder so. Und es ist immer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mein Bruder war bei meinem Bruder ist es immer so, beispielsweise, also ich sage jetzt doch meinem Bruder rum, aber ich, bei ihm war es halt, da bin ich halt am nächsten dran und ich kann am besten von ihm berichten, dass er, wenn er beispielsweise, wenn er nicht gelernt hat für eine Schulaufgabe und er kriegt einen Sechser. Und das ist schon der siebte oder achte, sechste, sechste in Folge in der Schule. Und der Grund ist, er lernt nicht. Und dann kommt ja die Frage, hast du nicht gelernt? Doch, ich habe voll viel gelernt, aber der Lehrer. Bla, 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 aber die Probe war zu schwer. Die Zeit ist mir ausgegangen. Ausrede, 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 Ausrede. Würde er einmal sagen, fuck ja, ich habe nicht ich gelernt. Ich habe es verkackt, ich war schuld. Ich habe es ja. verkackt, ich war schuld. Das nächste Mal lerne ich mehr. Das, würde, das wäre dann so, okay, er hat es eingesehen. Ja. Weil, warum, warum noch schimpfen,
0: wenn die Wahrheit schon ausgesprochen wurde? Also jetzt als erziehungstechnisch. Das Ding ist halt auch, ähm, also man sagt ja immer, Ansicht ist der erste Schritt zur Besserung. Ja. Ähm, das sagt man immer so. Und ich finde, man denkt aber wenig darüber nach. Weil wenn du wirklich halt ehrlich zu dir selber bist, sobald du was einsiehst, hast du dir selber eingestanden, dass es so ist, logischerweise. Du hast dir selber quasi, du hast es ausgesprochen, dass du jetzt schuld an etwas warst. Und dann, glaube ich, unterbewusst änderst du es dann eher schneller, als wenn du es nicht machst. Und jetzt stell dir vor, eine Situation, du hast Streit
1: mit wem, oder wir beide haben Streit und okay, wir kennen uns nicht, ja, also wir sind jetzt nicht so Best Bros, wir haben Streit und ich habe was getan. Und äh, wir treffen uns jetzt, um das zu klären. Was würde passieren, wenn ich, wir in den Raum rein wir, wir treffen uns und du konfrontierst mich mit dem, was ich angestellt habe. Und ich würde es bis zum Schluss verleugnen und ganz zum Schluss sagen, okay, du hast recht. Da würde eine riesige Diskussion entstehen und wir würden uns noch mehr streiten. Oder wir treffen uns, du konfrontierst mich mit dem und ich sag sofort, ja, du hast recht. Ja. Dann bist, ist dir der Wind aus den Segeln genommen. Dafür denkst du auch so, äh, wow, siehst du das jetzt echt ein? Mhm. 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 Echt? Das ging ja schnell so, wow, krass. Ja. Und dann denke ich mir immer, früher war das für mich immer ein, ein, so ein krasser Akt, Entschuldigung zu sagen, weil ich mir, weil ich eben früher immer dachte, ich gestehe mir eine Schwäche ein. Mhm. Das habe ich mir früher gedacht. Das ist absolut ja das Gegenteil. Ist. Genau, und dann die dachte ich mir, ich gestehe mir eine Schwäche ein, indem ich mich entschuldige, weil ich mich in diesem Moment, wo ich mich entschuldige, unter dich stelle. Weil du bist der Rechthabende, mhm. ich bin der Schuldige mhm. und ja. ich setze mich unter dich und quasi sitze, äh, knie vor dir und äh, bitte, um, bitte um Verzeihung. Und dann bist du der Herr und sagst, ich verzeihe dir mein Sohn. Aber irgendwann dachte ich mir... Das ist, es ist überhaupt kein Aufwand, sorry es ist, eh ist vor allem ein Ego-Ding. Es ist einfach kein Aufwand. Ja. Du hast was verkackt? Ja, tut mir leid, sorry. Aber du musst es halt schon ernst meinen. Also, yeah, ist, ja, dieses Ja-Entschuldigung oder so ein ja. Scheiße. dieses das Rumgezicke. Kannst du mal Also halt, ja. es, es gibt auch ein kurzes ernsthaftes Story. <lacht> also die Engländer sagen das ja auch. I'm
0: sorry. Das mhm. ist die kürzeste Entschuldigung ja. eigentlich. Also im Deutschen dauert es ein bisschen länger. Ja. Ganz kurz, ähm, also Pro-Tipp von mir. <lacht> Nein, also nicht, nicht, ganz, nicht ganz so arrogant. Aber das Ding ist halt, bei mir... Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einer Folge erwähnt, ich drehe oft gerne mal am Rad, wenn irgendwie Schicksalsschläge zustoßen oder, äh, zustoßen oder wenn ich irgendwie einen Höhenflug habe, weil mein Ego gerade heftig gepusht ist, dann habe ich zum Glück den Rückhalt meiner Freunde, die mir dann irgendwann sagen, ähm, no, so geht das nicht weiter, beziehungsweise uns fällt auf, dass das und das nicht passt und ähm, es ist nicht so, dass sie mich auf Biegen und Brechen verändern wollen, in die Richtung, in die sie mich pressen wollen, sondern es ist eher so, dass sie mir sagen, was sie stört und es quasi mir überlassen, ob ich das jetzt ändern möchte oder nicht. Und da finde ich auch, was bringt dir das denn auf Barrikaden zu gehen und sagen, zu sagen, dass sie Unrecht haben, sondern sie sagen es mir, ich mache mir die Gedanken drüber und dadurch, dass ich mir das eingestehe und sage, hey, natürlich, ihr habt recht, das ist mir auch schon aufgefallen, verändere ich mich ja schon automatisch in diese Richtung, die auch besser für mich ist, weil ich weiß, dass sie besser für mich ist, weil sie von euch kommt, weil ja. ihr, ja oder du, nur das Beste für mich wollt. Ich hab den einen Vergleich. Gar nicht, gleich. gleich. Ähm, und Vergleich. gleich. Und, und da ist eben auch halt, dieses Eingeständnis macht schon automatisch für mich, also in, in meinem Fall, führt das automatisch schon zu einer Besserung, weil du auch öfter daran denkst, so das beschäftigt dich ja, ehrlich zu dir selber zu sein. So, das ist halt einfach auch nicht einfach im ersten Moment. Aber es macht die nachfolgende Zeit sehr viel einfacher, weil du kannst sagen, du bist ehrlich zu dir und es passiert halt schon sehr viel unterbewusst mit dir selber, wenn du ehrlich zu dir selber bist. Mhm. Und deswegen, also ich brauche alle zwei Jahre meinen Arschtritt von meinem Freundeskreis, um mich wieder in die richtige Bahn zu lenken, weil ich halt so eine Sprung auf der Person bin. Aber es ist auch völlig gut so und dafür liebe ich meine Freunde auch. Das ist auch völlig geil so einfach. Du bist quasi wie so eine
1: Sinuskurve und der Freundeskreis versucht, versucht dich in eine Gerade zu formen ja yeah. Immer so sprunghaft von Ups und Downs. Yeah. Wenn du am Boden bist, ziehen wir dich hoch in die Mitte. Wenn du ganz höhenflugmäßig unterwegs bist, ziehen wir dich runter in die Mitte. Yeah. Und das ist halt so. Und mein Gott, äh, wir, wären nicht deine Freunde, also wir wären nicht deine Freunde, wenn wir nicht wissen würden, worauf wir uns bei dir einlassen. Richtig. Also, Akzeptanz
0: ist echt so ein Ding. Also das ist halt wirklich so ein total, eine total wichtige Eigenschaft, die, wie ich finde, viel zu wenig Leute anwenden. Viel zu wenig. Mhm. Ich verstehe manchmal nicht, was mit dem Ego der Men- äh, mit dem Ego von einem bestimmten Menschen oder von, von ein paar Menschen los ist. So dass sie sich wirklich auf Biegen und Brechen auf ihr Prinzip verlassen. wenn wir schon wieder beim Prinzipthema sind, so, nee, mach ich jetzt aber nicht. Was, 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 was hast du denn zu verlieren? Das ist ja nicht so, dass du deine Schwäche jetzt eingestehst bei den Fremden, da will ich es noch verstehen, wenn man auf Biegen und Brechen nicht einsehen möchte, wenn ein Fremder dir irgendwas sagt, aber bei Freunden, die immer zu dir stehen, dass man daran dann sagt, nee, ich, aber im Prinzip ist mir wichtiger als das, dies und das, weißt du schon, das ist so Bullshit einfach. Ich denke mir halt, in letzter Zeit, in letzter Zeit verstärkt,
1: ähm, stelle ich mir immer so die Zukunft vor, also nicht die Zukunft im Sinn von nächstes Jahr, sondern wirklich so, ich bin jetzt 80 und blicke jetzt schon mal auf mein Leben zurück, was ich bis jetzt mit meinen zarten 23 schon erreicht habe und wie ich jetzt mit meinen Zeiten 23 plane, mein Leben weiter fortzuführen, denke ich mir halt so, schaue ich zurück und ich, ich äh, reflektiere ich, mein alter Opa-Ich reflektiert mein, mein jetziges Ich und dann denke ich mir halt auch, was möchte ich denn mit 80, wenn ich rückblicke, was möchte ich denn dann von mir halten, von mir selber? Und dann denke ich mir auch, wenn ich, wenn ich jetzt so ein prinzipverfahrener Mensch wäre und das, das bin ich dann mein Leben lang, es ist halt dieses YOLO, also du, du lebst halt nur einmal, du hast eine Zeitspanne und jeder kennt seine Zeitspanne. Richtig. Also jeder weiß, er, er es gibt lebt jetzt Mas- und, Mas- und Mas- irgendwann Mas- stirbst ja, du. Kann morgen sein, kann in 20 Jahren sein, kann in 100 Jahren sein. Weißt du nicht. Und man, ich denke mir halt immer so, dadurch, dass du nur einmal lebst und dadurch, dass es bis jetzt noch nicht so weit ist, dass man wiederbeleben kann, komplett, also mhm. du bist gestorben, eingebuddelt und dann buddeln wir wieder aus und dann mhm. so eine coole Maschine und plötzlich bist du wieder 20 Jahre alt. Also dadurch, dass das noch nicht geht, müsste man ja immer... Gucken, wie man selbst einfach sein möchte. Und wenn ich mir dann denke, wenn da so alte Leute, sieht man ja immer so in Filmen, so guckt so ein alter Mensch auf sein Zurück und so, ja, damals war ich so ein Arschloch und bla und ich wünschte, ich hätte alles ändern können und bla. Ich meine, das sehen wir ja tagtäglich. Wir haben doch die ganzen, schau
0: dir halt Filme an, wo so Leute so tun, als ob sie was bereuen. Mhm. Warum nicht? Ja, es, gibt, es gibt auch genug. Es gab zum Beispiel letztens, ähm, habe ich das irgendwo mal mitbekommen, gerade, naja, das war gerade bei diesem Seminar, wo sie dann halt meinte, so eine 80-jährige Frau, die dann eben auch befragt wurde, das oh. 1 zu 1, das, was du gerade geschildert hast, so wo die dann meinte, ich wünschte, ich wäre wär glücklicher gewesen und ich hätte früher erkannt, dass ich f- selber für mein Glück verantwortlich bin, ich wünschte, ich hätte mehr geliebt und dies und das. Dann denke ich mir so, ja, ist schön, dass du das halt also bereust, aber wieso machst du es dann nicht im jungen Alter? Ja. Wieso denkst du denn jetzt nicht dran? Ich bin, warte, ich bin jemand, der... Äh, ja, von Tag zu Tag lebt, ist klar. Mhm. Aber ich setze trotzdem viel dran, dass mein Charakter oder so wie ich mit Menschen bin immer so ist, dass ich zufrieden mit mir selber sein kann oder dass mhm. ich ehrlich zu mir selber sein mhm. kann und dass ich halt nicht verlogen im Prinzip denken bin, weil mich das halt, weil ich mich damit auch dann selber anlüge. Weil was ist denn ein Prinzip? So, das ist ein vorgefertigtes Grundsatz. Muster, ja. ein Grundsatz, nach dem du lebst. Egal, also no matter was für, was für ähm, Einflüsse das betrifft oder sowas. Du lebst nach dem Prinzip, egal was. Du bleibst auf dem Standpunkt, ohne dir was anzuhören. Das ist Bullshit.
1: Beispielsweise bei mir, so meine anfänglichen Prinzipien, die ich mir selbst irgendwann mal gesetzt habe, äh, ein paar davon halte ich auch immer noch ein, weil sonst wären sie nicht meine Prinzipien. Schon klar. Aber Prinzipien sind keine fixen... Das ist, ist nichts Fixes. Man sollte es immer in Frage stellen. Ich also, finde, man sollte es immer in Frage stellen. Prinzip ist auch nur eine Variable. Du kannst dein Prinzip immer noch abändern, Was es ja dein Prinzip ist. Richtig. Du hast dir dein Prinzip selbst vorgeschrieben, das heißt, du kannst auch dein Prinzip selbst wieder ändern. Also, was weiß ich... Früher habe ich mir... Vor 16 habe ich mir noch gedacht, ich werde keinen einzigen Schluck Alkohol trinken. Richtig, Nie in meinem Leben. Never. Ich habe gelacht. Ja. Und ich dachte mir, nö, ihr wird weit, lacht weiter. Aber bis 16 habe ich es ja gemacht und ab 16 so ich, ja probier doch mal das erste Backs Eis, es schmeckt doch gut. Das ist, sorry, das ist wie eine Sprite mit bisschen Bier und wenn du 20 davon trinkst, bist du irgendwann mal im Rausch. Und damals mit 16 haben wir zwei gereicht, oder? Ja, damals mit 16, okay, am Anfang, bis wir uns dann plötzlich hochgeschraubt haben. Ob, nennen wir jetzt hier nicht die ganzen Mengen. Grüße gehen raus an Sangria. Da war ja was. Ja, übel, kanisterweise, ey. Das, das war ja echt ja, kein Wir haben uns Kanister gekauft. Ja, das war. Mit den Ekligen mit diesem Rauch? Wir, mit dem, wir haben Oldsoft ist gesagt und Sangria rausgelassen. Mhm. Yeah. Ich, wir haben das übersoffen. ich kann es jetzt noch nicht mehr riechen. Ich, nee, ich auch nicht. Aber wir müssen das eigentlich mal wieder aber aus Nostalgie äh, gründen. Ist,
0: Sangria ist eklig, Alter. Aber wieso hast du aber so getrunken? was billig war, gell? Dieser ganze Kanister, die sie verliert haben, 3 Euro gekostet. Ja. ja. Na, Grüße gehen raus und alle Mallegänger Malle ist, finde ich, irgendwie eklig. Ja. Also dieses Ballermann ist eklig. Hör mal auf zu Klacken. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Ähm. Ja, und damals war eben das Prinzip, dass ich das nie mache. Und dann habe, ich mir, dann habe ich es ja trotzdem probiert und herausgefunden: hey, es macht Spaß und solange man es in Maßen äh, genießt, ist ja alles cool. Ja. Wozu das Prinzip? Ja. Und, und natürlich, dann kann man das natürlich auf alles aufweiten. Jetzt, wenn Leute sagen: ja, kannst du doch gleich Heroinspitzen gehen, kannst du ja mal ausprobieren und bla bla bla. Ja, okay, man kann es ja auch übertreiben. Ich meine, es gibt ja immer noch Sachen, du kannst ja dann sagen, ja, ich lebe eh nur einmal, dann kann ich doch mal ausprobieren, wie es so ist, Menschen umzubringen. Ja. Ja, das ist so, soll es natürlich auch nicht sein. Also, es ist ja klar, wenn ich was, wenn ich sage, Prinzipien sind
0: Grundprinzipien sind halt, also man muss ja Grund, jeder hat Prinzipien. Diese Grundprinzipien, dass du halt einfach dich aufführst wie ein normaler Mensch. Aber mir geht es halt, also uns beiden geht es jetzt, glaube ich, vor allem um diese eigenen Prinzipien, die man sich setzt. Zum Beispiel vor allem in. Diskussion sei es auch ein Prinzip, auch eine politische Einstellung, von der man nicht loslässt, wo man nicht offen ist für Sachen, ist auch ein Prinzipdenken, weil du lässt ja nichts anderes zu. Für mich ist Prinzipdenken so, das, was ich sehe und das, was ich ähm, in meinem Kopf quasi verankert habe, das ist so und niemand kann das ankratzen. So, das ist wie so ein Stein, an dem man nicht wegrollen kann. Einfach. Mhm. Das ist für mich bei Prinzipleuten halt und Ding noch nochmal auf das, auf das Thema dann Verzeihen zurück. Also, auch wenn
1: man es wenn nicht ganz Verzeihen nennt, aber wird es dazu das Thema Diskussion eben gesagt. Eine lebhafte Diskussion lebt ja davon, dass man sich Sachen eingesteht, gewisse Punkte, und sagt, oh, okay, du hast recht, oh aber, und dann, bla, bla, bla. Mit dem Gemein, also, kann mir keiner erzählen. Also, eigentlich sollte doch das Ziel eines jeden Gesprächs sein, dass man aus, nach dem Ende dieses Gesprächs sei es ein Streit, eine Diskussion äh, ausholen bei irgendwem, Witz erzählen alles hat ein Ziel alles ja. hat ein Outcome mhm. dass du sagst, okay wir haben uns gerade den Podcast gemacht war eine geile Folge, die Stunde ist im Flug vergangen war mega geil, ich hoffe jetzt hören Leute an und finden es geil ja. oder wir biefen uns und am Ende des Gesprächs nach dem Lief ist, dass wir uns wieder versöhnen und was daraus lernen. Oder wir diskutieren über irgendwas und dann ist es entweder, du hast mich überzeugt, ich habe dich überzeugt. Oder wir haben uns beide nicht überzeugt, aber haben was gelernt. Richtig, genau. Es hat eben ein Outcome. Ja. Und das ist eben, da muss man sich halt auch Sachen eingestehen können. Man muss es lernen und man muss es einfach mal ausprobieren. Man muss einfach mal ausprobieren, wenn man sich geschlagen geben könnte... Dass man sich da nicht wie so ein, weil man wirkt manchmal wie so ein Depp, oder? Das ist jetzt mal aufgefallen, wenn du merkst, du diskutierst mit jemandem oder du redest mit jemandem oder du streitest mit jemandem, bleibst übelst an deiner Meinung, dass du dir. Und wo du denkst äh so, Alter, ich habe dich gerade zerstört, Junge. Deine ganz alle Argumente, die du genannt hast, alle widerlegt, alle. Komplett. Eigentlich wärst du jetzt, würdest du jetzt von, von Stärke zeugen und sagen würdest: Fuck, du hast recht, du hast gewonnen. Fertig. Und ich denke so, ja, nice. Weil genauso würde ich anders auch reagieren. Wenn du mich gefickt hättest in dem Moment, ich hätte auch gesagt: mhm. pass, du hast du gewonnen. Aber wenn dann Leute anfangen, so, nö, nö. du weißt so, wahrscheinlich, wie ich meine. Grüße gehen raus. Die Hörer, eine Hörerin weiß auch, wie ich meine. Das ist einfach echt, das ist, wo ich mir denke so, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe selber diesen Wandel durchlebt, dass, es, dass ich mir irgendwann mal selber beigebracht habe, einfach Entschuldigung zu sagen. Oder einzugestehen, dass jemand anders recht hat und ich eben nicht. Und dass meine Meinung eben, gerade in diesem Moment, komplett falsch ist. Das ist aber nicht schlimm. Dadurch, bist, dadurch ist dann derjenige oder diejenige nicht äh, die nächste, äh, nächste untere Kategorie von Menschsein ja, 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 genau, Es genau. genau. ist, ist einfach eine Diskussion. Ja. Es ist halt einfach so. Man verliert man, man gewinnt man. Aber eigentlich verliert man nie, sondern man gewinnt immer. Richtig, weil du draus lernst, wenn du, halt wenn du bist, im Unrecht bist, so eingestehst. Wenn du im Unrecht bist, hast du was Neues gelernt. Mhm. Wenn du im Recht bist, hast du, dich, hast du Bestätigung bekommen,
0: dass du im Recht bist. Also, du gewinnst immer und bei Diskussionen vor allem wichtig ist halt es gibt halt auch Meinungen, die halt dann auch irgendwann veraltet sind und wenn du dann eine neue Meinung kriegst bei Leuten, die halt sehr konservativ sind oder sowas jetzt nicht unbedingt politisch, aber allgemein mit ihren Meinungen oder sowas dass wenn du da dann auf Widerstand stößt dann sollte man diesen Widerstand auch annehmen klar kommt es erstmal so, wenn du wenn was an was du dein Leben lang geglaubt hast oder sowas in Frage gestellt wird dann bist du erstmal total auf Konfrontation weil das, ist ja, das gehört jetzt ja zu deinem Leben dazu meinst du, man also, könnte jetzt ja, so Podcast werden mit mir und Tobi hm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil Das war bei mir so ein Punkt,
1: zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, mit neuer Meinung. Und Ach so, Kontrollen. ja, ja, genau, genau ja, ja doch, 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 das
0: kannst du auf jeden Fall mit reinbringen, ja, ja, ja. gleich. Ja. Ähm, dass man da, zum Beispiel, ich hatte auch Meinungen, die komplett mein, mein Weltbild geformt haben und sowas. Und als dann jemand kam, der ähm, das in Frage gestellt hat, kam ich auch auf Widerstand und habe das auch verteidigt. Aber das Ding ist, man muss trotzdem annehmen beziehungsweise muss den Gedanken schon fertig denken, wenn der Widerstand kommt und man in seinem Kopf der Person widerspricht und in dem Kopf tausend Argumente gegen die Person einfällt. Aber man darf es trotzdem jetzt nicht direkt in eine Schublade stecken von wegen, nee, fasse ich gar nicht an. Sondern allein der Gedanke drüber lässt dich vielleicht nicht unbedingt die Meinung, als, äh, die Meinung annehmen der anderen Person, sondern auf eine neue Meinung kommen und dann hast du automatisch was gelernt. Aber wenn du direkt auf Konfrontation gibst, gehst und direkt abblockst, was hast du denn dann davon? Wir haben doch auch in der, ich weiß nicht, ob du das, äh, du
1: warst auf einer anderen Schule, wir müssen das in der Schule auch im Englisch- und Deutschunterricht dann in, in den höheren Klassen dann gelernt. Das, also, da war ein Teil von unserer Abschlussprüfung, wenn die erstmal ein äh, Morio Muscat okay. Werbung, ich geiler Wein. Wein. Ich liebe Wein, Mega geiler Wein, probiert mal, gibt's in EDK 299, mega. Das ist
0: Rhein- kein Sponsor, das ist rein und Freiklick. Weinberg. warte mal, ist der hier von Käfer? Ja, habe ich direkt gesehen. Ah, Achso, das ist ein Chardonnay, deswegen fand ich den nicht so geil gerade.
1: Ja, ah, okay. mega, ich hab dir doch nur gutes Zeug.
0: Ach so, okay. Ähm, das hat man doch damals auch
1: in der Schule schon gelernt, wie man diskutiert. Das war auch Teil einer Abschlussprüfung, meiner Englisch-Abschlussprüfung. Da kommst du auch, also allein dieses dieses, Szenar-, dieses Plastisch geschaffene Szenario, du kriegst eine Meinung, diese Meinung musst du vertreten und dann wird dir schon gesagt, dass du am Ende von dieser Diskussion ein Outcome brauchst. Die wird quasi in der Schule schon vermittelt, dass aus jeder Diskussion was Produktives rauskommen soll. Sei es gut, sei es schlecht. Ich meine, es kann ja auch, also, wenn er aus einer Diskussion rauskommt, wir verstehen uns alle nicht, dann wisst ihr, habt ihr daraus gewonnen? Oder die Gruppe, die dann diskutiert hat, okay, ihr vier oder diese Menge an Menschen, so in dieser Konstellation braucht nicht mehr diskutieren. Ist auch ein Wissensgewinn ja, sozusagen. Ja. Das, wird auch schon, das wird in der Schule schon die ganze Zeit vermittelt. Dieses Offensein und Meinung. Und es wird ja auch einem beigebracht, wie man argumentiert. Also ich weiß nicht, eigentlich, ich finde das auch ziemlich geil und ich habe ich, damals in der Schule, wenn ich meine erste Erörterung hieß es, gell? Erörterung hieß es, wo, man, ja, ja, ja. Genau wo du ein Thema hast, kriegst du so einen kleinen Textblock, was also ich, äh, Klimawandel ist schlecht und dann äh, Aufgabe A, nenne drei Pro-Argumente, drei Gegenargumente und dann so, aber wie ein Argument aufgebaut ist quasi. Behauptung,
0: äh, ich auch immer, Beispiel, also, ich auch immer ge-
1: Ausführung, zusammen, äh, Zusammenführung, ich weiß ja. die, die genauen äh, Dings nicht. Wurscht. Wurscht, ja, ich bin ja nicht mehr in der Schule. Aber allein das und dieses. Dieses, diese Denkweise, diese Argumentationsketten auch, äh, habe ich verinnerlicht. Und da gehört auch eben dieses, auch im Englischen dieses, äh, I understand your point, but, und mhm. das sind so Floskeln die man damals auswendig gelernt hat. Aber wenn man sie weglässt in der Diskussion,
0: dann wird es plötzlich keine Diskussion mehr, mehr sondern ein Streit. Ja. Weil dann denkst du dir, hey, der hört mir doch gar nicht zu. Jeder... Ja versucht, seinen Standpunkt zu vertreten. Ja. Genau. Aber ganz kurz, das ist Schüttern eines Weltbildes. Äh, erzähl mal dein Beispiel, weil das finde ich echt eine geile Sache. Ach so, ja, genau. Und ich, jetzt schon mal direkt gesagt, sorry, dass wir so wenig gehört über Verzeihen reden oder sowas, aber das, das gehört ist alles der. irgendwie Ir- schon dazu. irgendwo ist auch mit dabei. Und abdriften ähm, ist eh immer eigentlich auch eine geile Sache. Finde ich in fremden Podcasts auch geil. Deswegen, leg mal los. Das Auto. Ist, mein Handy ist runtergefallen.
1: Das Outcome von dem, was ich gleich erzählen werde, um das wieder Verzeihen zurückzuführen. Man kann sich ja auch selber verzeihen. Und, ähm... Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Bevor ich dann die Conclusion vor... Ja, klar, kann. klar. Also, meine Eltern... Ha- oh, fuck, das zieht sich auch voll im Dreck, gell? Hm. Mit dem modernen Weltbild. Also, meine Eltern haben mir vermittelt, dass Homosexualität was Schlechtes ist. Mein Leben lang. Und mein Dad ist halt übelst gegen sowas gewesen. Mittlerweile habe ich ihn ja auch... Äh, als ich selber die Erleuchtung begegnet habe. Äh, ja, du nicht. Ja, was denn? Ja. Ich meine, das ist ja jetzt so. Ist ja klar. Sonst würde ich das ja nicht sagen, wenn ich immer noch so bin. Ist schon klar. Äh, habe ich meine Eltern auch dahingehend ähm, ändern können, m- m- teilweise, weil sie ja auch die, das Weltbild auch von ihren Eltern äh, bekommen haben und damals war es ja voll krass, also auch Weltkriegszeit, wurden ja Homosexuelle und auch Lesbinnen, glaube ich, gab es die damals schon? Also, gab es damals schon? <lacht> also,
0: ich weiß nicht, ob es die Bezeichnung dafür gab. Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Also, ich, also, wir mal Geschichtsbücher und wurden doch nur von Schwulen geredet, oder? Die Homosexuelle das trifft eine... Ja, ja, das weiß ich weiß oder? aber.
1: Egal. Ja, wurscht. Jedenfalls äh, war ich halt hart dagegen. Und hab's halt wirklich auch so wie meine Eltern verteufelt. So wirklich, ich habe gesagt, ah, oh, schwule, ey, die regen mich auf, ich hasse sie, würde die am liebsten alle töten. So wirklich so voll krass. Das ist wirklich krass. Das ist krass. Ja. So auch eine Art Rassismus war das auch, ja. klar. Also weil ich, weil ich, weil ich Homosexuelle damals nicht als Mensch gesehen habe, sondern als so ein Mutant, der eigentlich gar nicht Mensch sein darf, weil er ist
0: nicht normal. Das, das waren auch so krasse Berührungspunkte bei mir und Alex, wo wir auch diskutiert haben, weil ich da immer sehr, 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 sehr offen war, schon immer, und da hatten wir auch dann schon öfter mal unsere Berührungspunkte, weil ja, ich klar. dich auch natürlich überzeugen wollte. Ja, und der ausschlaggebende Punkt
1: war dann, dass ich plötzlich dann, mit 16, 17, äh, ein sehr guter Kumpel von uns vor mir geoutet hat, dass er schwul ist. Mhm. Und das war für mich so,
0: uff, zu dem du dann auch noch erfahren hattest, dass es für ihn eine riesige Überwindung war, ist bloß sagen. er richtig Angst hatte davor. Ja. Und ich glaube, das macht erstmal was mit dir, wenn Und dann ein sehr ich mir guter Freund Angst hat, dir was zu sagen, Und ich mir was gar kein äh, Ding ist.
1: Ich habe hab ihn mir auch dann damals, als er das gesagt hat, mir halt zur Brust genommen, sag ich jetzt mal, also nicht, dass ich ihn zack also wir sind halt dann, so, hey Tommy, kannst du, Max, kannst du mitkommen? Gehen wir so spazieren, ich will mit dir drüber reden. Und es war für mich so, oha. Das war Weltbildzerstörung. Mhm. Und zwar auf allerhöchstem Niveau. Mhm. Also es wäre Noch schlimmer wäre wenn es mein Bruder mir sagen mhm. würde. Aber so ein guter Kumpel. Und dann so, oha, alles was ich schon mein ganzes Leben lang gedacht habe. Und plötzlich kann ich diesen Hass nicht aufbringen, weißt? Weil ich habe so sowas gehasst. Ich habe mhm. diesen Hass gespürt tatsächlich. Mhm. Und plötzlich ist ein Kumpel von mir. Und ich denke, hey, der ist doch cool. Und der ist jetzt so schwul. <lacht> <lacht> no, ist das schon der flachwitz nicht, oder? <lacht> nein, nein, okay, schade. Nein, nein. Und wo ich mir dann dachte, okay, krass. Aber jetzt hilft dir jetzt, jetzt gibt es zwei Optionen entweder ich ändere mein Weltbild oder ich bleibe meinem Weltbild meinem dummen Prinzip treu und hau ihn weg als Kumpel Dann ist er einfach nicht mehr mein Kumpel ganz, ganz radikal du bist schwul ciao ich habe mich Gott sei Dank für das Richt- meiner Meinung nach richtige entschieden absolut Ich habe hab mein Weltbild ändern lassen habe mich auf ihn eingelassen habe ihn ausgefragt alle meine äh, Vorurteile einfach abgeklappert. so äh, lässt du dich in den Arsch bumsen oder bummst du in den Arsch wie ist es eigentlich so? Ja gut, damals war es schwierig, weil er noch keine Berührung damit ja, hat. Ja, Aber trotzdem, so, Frage, so, so ja, trotzdem. So, kriegst du echt einen Steifen, wenn du mir jetzt meinen Schwanz sehen würdest? So, so wirklich so ja. völlig plumpe Fragen, wo ich mir denke, so, es fragt gerade ein kleines Kind, für was sein Penis gut ist. Also so, so weiß nicht, so voll die kindesten
0: Fragen irgendwie auch so. Als ob ich ein alien gerade gesehen habe, so ein Was Das Masse. hast du gebraucht, glaube ich. Diese Umfrage, Unbe- ja, ja, also guten Freund fragen kannst, komplett unbelassen. Aber das ist ja auch oftmals zu Vorurteile entstehen, weil man es halt nicht besser weiß. Beziehungsweise weil man halt nicht Leute fragt, wie es ist. Und das wurde noch bei meinen Eltern so. Weil meine
1: Eltern haben auch Tobi gekannt. Stimmt. Und dann habe ich es meinen Eltern gesagt und dann war mein Dad auch so... Oh. Oh nee, nicht Tobi. So quasi, ob so er gerade Menschen verloren hat, also ob ja? er gerade gestorben ist. Also, hä, er lebt doch noch. ist doch alles noch cool. Ja. Aber er ist doch schwul. Ja, ja und ändert das dann genau, irgendwas? Dann, dann habe ich, hab ich plötzlich so gedacht wie du damals. Ja, und? Ich, ja, und? Was du, dann habe du ihm gesagt, so, Papa, würdest du das endlich ernsthaft sagen? Wenn ich sagen würde, Papa, ich bin schwul. Papa, ich bin schwul. Kennst <lacht> jetzt jetzt. Mama, ich bin, Mama, bin Mama, schwul. Ich bin schwul. <lacht> würdest du dann sagen, du würdest mich äh, quasi aus dem Haus jagen? Ja, würde ich machen. Ich sehe, laber,
0: s- laber,
1: ja, dieses gerade die Eltern, das ist so, da, Junge, äh. Junge,
0: Junge. Ja genau,
1: das war so ein Prinzip und da dachte ich mir dann auch, als das mir widerfahren ist und ich meine Weltanschauung geändert habe, war ich auch teilweise sauer auf mich und mhm. auch, ich habe mich für mich selbst geschämt, mhm. für meine Aussagen, für meine Taten, für ja. damals. Ja. Und da war es auch hat auch bei mir damals eine Zeit lang gebraucht, um mir selbst zu verzeihen. Ja, richtig. Um mir selbst zu sagen, so okay, das war dein damaliges, umgebildetes, dummes, konservatives Ich oder konservatives Du. Und es ist was passiert, das hat dich geprägt oder mich geprägt und mich weitergebracht. Ich habe mich weiterentwickelt und das kann man abhaken und ich kann mir selbst sorry dafür sagen, mhm. weil mhm. Eben eigentlich kann ich nichts dafür und ich kann auch meinen Eltern in dem Punkt verzeihen, weil eigentlich können die auch nichts dafür, weil sie das Weltbild halt weitergegeben haben von vielen Generationen vorher. Ja, dieses schwierig. Gedankengut kriegt man irgendwann mit in extremen Zeiten, wo auch sehr sehr
0: wenig Bildung. Ich wollte gerade sagen, es liegt halt oftmals an fehlender Bildung. Und ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, aber meine und äh, Alex Eltern sind beide aus Russland und da war es halt auch noch mal ein bisschen anders. Weißt du, ich meine so. Ich, wir, also Alex und ich haben auf jeden Fall vor, eine Podcast-Folge zu, ähm, zu machen, wo wir den Unterschied zwischen der russischen und, und deutschen, beziehungsweise Ostblock und, Ostblock, und, Deu- Ostblock. und, und deutschen ähm, Erziehung so ein bisschen darlegen wollen, mit Vor- und Nachteilen und so weiter. Und da ist ja halt auch so ein Ding, also diese, diese Engständigkeit von, von unseren Eltern, ich will nicht sagen pauschal alle, aber yeah. die Zeit, die Generation in der Zeit, in dem Land, unter den Umständen ist halt einfach, hat mit wenig Bildung zu tun, hat auch mit Engständigkeit zu tun, hat auch mit ähm, mit äh, in seiner Blase Leben zu tun. Und ja, genau. Man das ja, geben, das gibt man Welt. halt auch weiter, weil das ist ja ganz normal, wenn du ein Kind zur Welt bringst, dann willst du, dass es deine Prinzipien oder halt dein, dein Weltbild irgendwie auch hat, weil du bist mit dem Leben so gut klargekommen mit dieser Weltanschauung ja. und möchtest, dass dein Kind das beste Leben hat, also gibst du ihm das weiter. Natürlich, wäre dumm, wenn man es nicht macht. Kurz eine andere Frage, wieder zu, zum Thema äh, Verzeihen und äh, Nächstenliebe und so. Give me question. Von wem hast du es gelernt?
1: Was meinst du? Von we- wann kannst du mir einen Zeitpunkt oder ein Ereignis nennen oder irgendwas, einen Erziehungsstep nennen, wo du dir selbst gesagt hast, okay, Entschuldigung sagen, sich Fehler eingestehen, ist eine Stärke, ist cool, mache ich. Weil das hast du ja eigentlich schon seit du klein bist. Mhm. Hat dir das dein Dad, deine Mom, hast du das durch Filme, durch Bücher
0: oder du hast es ja nicht von irgendwo. Weil, ja. Da habe ich kurz Zeit zum Überlegen. Also, es war nie so, es war nie so, dass mir jemand, also, mir weder meine Eltern noch mein Bruder oder sowas, oder das allgemeine Beziehung, wer eingegriffen hat, der mir gesagt hat, es ist wichtig, zu, sich zu entschuldigen oder sowas. Bei mir war es auch oftmals einfach so, gutes Beispiel, meine Freunde machen Klingelstreiche. Und ich war dann immer dabei, aber hatte einfach Todesangst. Und oftmals, oftmals war es diese Angst, die mich dazu gezwungen hat, automatisch ehrlich zu sein, weil ich mir dachte, genau wie du sagst, die Konsequenzen werden weniger, wenn du ehrlich bist, ganz klar. Aber ich kann mich jetzt an nichts erinnern. Ich glaube, das ist einfach wortlos passiert, dadurch, dass ich viel von meinem Papa mitbekommen habe, der genauso war. Einfach. Also, also, es ist also doch einfach von den Eltern weitergegeben. Genetisch, aber nicht auf in der Erziehung drauf gepocht, nicht so, zumindest dass ich weiß. Es ist einfach Intuition bei mir. So dieses sehr, sehr viel akzeptieren und auch mal zu checken, dass die eigene Meinung nicht so wichtig ist, wie man es halt oftmals gern hätte und sowas und halt anderes zuzulassen und einsichtig zu sein. Ich weiß nicht, ich glaube, das bin einfach ich und ich bin mega, ohne Scheiß, ich bin mega dankbar, dass ich das erst gar nicht lernen musste, sondern ich so bin, wie ich bin und zusätzlich das auch Leuten weitergeben kann, weil ich oftmals auch Leute dazu gebracht habe, dass sie auch so denken und offener sind in jeglichen Hinsichten und sowas. Also das ist schon, schon, schon eine geile Sache. Aber geile Frage. Mega, weil das lässt mich echt gerade überlegen. Ich denke mir, ich könnte mir das erklären, dass es dir passiert ist,
1: wie bei jedem anderen auch, durch Trial and Error. Mhm. Und du hast gleich von Anfang an den richtigen Trial gefunden. Ja. Also dass du gleich probiert hast, einfach von Anfang an, ich meine, kann ja auch passieren, dass du einfach von Anfang an, als Kind oder wie auch immer, gleich von Anfang an versuchst, was passiert denn eigentlich, wenn ich ehrlich bin? Und dann... Hast du das gemacht und plötzlich dachtest du, hey geil, positive Response ist alles cool geworden. Dann will ich doch gar nicht ausprobieren, wie es ist, wenn ich wenn ich nicht ehrlich bin oder wenn ich mich nicht entschuldige. Dann behalte ich doch einfach mein Muster bei. Das stimmt.
0: Ja. Und das das stimmt, ist, aber jetzt, das, jetzt was du sagst jetzt bin ich gerade kurz kurz abgedriftet in mein tiefstes Bewusstsein. Ganz kurz wenn ich überlege, ich bin wirklich die meiste Zeit auch einfach ehrlich mit meinen Aussagen. Oftmals es kommt auch an, wie gut ich die Person kenne und sowas, weil oftmals bin ich ganz ehrlich, versuche ich mir Vorteile rauszuziehen und sage dann gerne, was Leute hören wollen, ist okay, bei Fremden, ja. mache ich, ist halt ein Fakt, aber Leute, die mir wirklich wichtig sind, die verdienen halt auch dann die Ehrlichkeit, weißt du, wie ich meine, weil jeder ist so, jeder sagt oftmals zu Leuten genau das, was sie hören will, wollen, um das zu erreichen, was man halt möchte, das ist absolut normal. <lacht> Kurz, äh, ah, ich wollte ja noch
1: eine, 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 eine Anekdote. <lacht> <lacht> What the fuck? Genau. Wolltest <lacht> du dich gerade von deinem Stotterer retten? Ja. <lacht> eine, 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 Anekdote. Ja, eine Anekdote. Wer, <lacht> <lacht> sag das mal so schnell. Eine Anekdote. Eine Anekdote, wer, eine mein ganzer Mund verzieht sich dabei. <lacht> wollte ich noch erzählen, die erinnere mich dran. Äh, eine andere Sache, gut, du sagst jetzt, ähm, dass du ehrlich sein möchtest und zu Fremden bist du es meistens nicht. Nicht meistens. Nicht, manchmal nicht, äh,
0: um dein Höheres etwas zu erreichen. Ich finde, dass ich grundweg eine ehrliche Person bin. Nur ich weiß, was ich machen muss, um das zu erreichen, was ich möchte. Wenn jetzt mache. eine Chefin in den Raum
1: kommt, hat sich die Haare gestellt und, und das schaut absolut kacke aus. Bleib. Mein Handy ist wieder ja, ja, ich leg's
0: jetzt hier drauf. Warte. Ja, sie kommt rein und der Arschloch ist absolut scheiße und dann sag ich, dass der Arsch gut aussieht. Ja, ja. Weil ich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber wenn wird das dann nicht machen? Ja, richtig. Richtig, richtig, oder? richtig Ja, dass also man sich also in dem Moment ja. auch einfach
1: Pro und Contra abwägt. Natürlich, weil es... Weil da, in dem Punkt, stelle dir vor, du würdest sagen, Frau XY, ihr Haarschnitt sich echt beschissen aus. Sie sehen aus, als ob sie den Rasenmäher reingefahren wären. Und dann gehst du zu ihr nachher ins Büro und sagst, Entschuldigung. Ich würde keinen Urlaub haben. <lacht> Aber würde dann diese Entschuldigung was bringen? Weil eigentlich hast du ja die Wahrheit gesagt. Würdest du dann ernsthaft Entschuldigung sagen können?
0: Weiß ich nicht keine Ahnung also in dem das Punkt Ding ist halt aber ja es ist schwierig also in der Arbeitswelt allgemein das ist dann auch was anderes weil da geht es auch um Konkurrenz und
1: du kriegst Geld ich meine in der Arbeit das das eins das Wichtige in der Arbeit ist eigentlich dass du dafür entlohnt
0: wirst und dein Leben außerhalb der Arbeit sichern kannst. aber sowas würde ich halt auch nie machen bei Menschen die mir wichtig sind und bei Freunden halt ja das ist eben das Ding weil da da ekel ich mich vor mir selber, weil da, da bin ich nicht selber treu, das also ist mir treu, weil da, wie du sagst, man, jeder führt ein Doppelleben, man hat sein Privatleben man hat sein Berufsleben und im Berufsleben geht darum, es darum, halt erfolgreich zu sein mhm. und manchmal muss man halt den unehrlichen Weg gehen, um halt erfolgreich zu sein. Schau dir die ganzen berühmten Leute an, die haben alle irgendeine Scheiße gebaut, um da zu sein, wo sie jetzt sind. Mhm. Ganz kurz so ein äh, Zwischen-Milestone- conclusion
1: von mhm. den Abhängigkeiten, war man... Äh, Nächstenliebe, Vergebung, Entschuldigen mhm. und so weiter, wenn man das macht. Also es hängt davon ab, von der Schwere des Vergehens, mhm. sag ich also. also ob ich dich jetzt schlage oder ob ich dich hintergehe komplett, ist eine Sache. Mhm. Dann von, der, von dem Beziehungsstatus zwischen den beiden Parteien, ob, du jetzt, ob das jetzt deine Chefin ist, die dich vor ihrem höheren Chef gefickt hat, dass du den Job verlierst, mhm. Das ist das eine. Mhm. Und das andere ist halt eben, ob du, ob ich dir was antue oder ob dir irgendein Straßenpenner deine 2 Euro aus der Tasche klaut. Richtig. Das ist auch noch eine Sache. Und
0: eigentlich, mir fällt jetzt eigentlich gar nicht so viel mehr ein, wovon es abhängt. Doch, pass auf. Also mir geht es, glaube ich, beim Verzeihen geht es vor allem um Einsicht. Und auch... Und wenn der andere Einsicht zeigt. Ja, ja. Aber, ja oder die selber auch, du? Ja, eigene Einsicht. Weil okay. Einsicht heißt ja halt erstmal nicht, dass man sagt, okay, ich habe das verkackt, das verkackt, das verkackt, das verkackt, sondern Einsicht ist auch oftmals, guck mal, was, das ist ein krasses Beispiel, aber irgendwer, den du kennst, geht auf der Straße entlang und wird abgestochen, keine Ahnung, grundlos, So dann brauchst du ja nichts einsehen, weil du hast ja nichts verkackt, aber auch diese Einsicht, dass es halt grundlos ist, weißt du, dieses sich selbst eingestehen, dass es halt jetzt Fakt ist, oder dass man das und das, ich glaube, das... Verstehe ich jetzt nicht so im Vergleich. Naja, pass auf. Einsicht klingt erstmal so, als müsste man sich was eingestehen, was man selber verkackt hat. Okay. Ja. Da ist es aber so, dass niemand was verkackt hat. Und da muss es aber trotzdem zu einer Einsicht kommen, um der Person verzeihen zu können. Weil erst wenn du einsiehst, dass es das und das ist, oder dass es halt grundlos ist, oder dass die Person sich verletzt hat, oder dass du es verkackt hast, diesen Schritt brauchst du, um erstmal verzeihen zu können. Dass du checkst, warum es passiert ist? Ja, nicht unbedingt nicht auf dieses Warum gehen, sondern einsehen, was passiert ist. Dass man halt das Geschehene
1: als Fakt zieht, ja. ja, okay. also wirklich so ganz sachlich. Ja. So Bestandsaufnahmemäßig mhm. so. ja.
0: Koppel Koppel A ist ja aber jetzt gerade, wo ich es ausspreche, merke ich auch, dass ein krasser Unterschied ist, ob du selber was verkackt hast oder wer anders. Das ist nur was ganz anderes. Also ich habe mich da echt ein bisschen verstrickt. Also ich, ich, ich verstehe es auch immer noch nicht so ganz, was du gemeint hast, aber... Ist Nein, auch auf, so wichtig, ich ich, ich, ich erkläre es ganz easy. Ich brauche diese Einsicht, also ich reflektiere von mir aus, um jemanden verzeihen zu können, muss ich einsehen, dass entweder ich was verkackt habe oder die Person was verkackt hat oder beide was verkackt haben. Mhm. Erst dann kann ich verzeihen, wenn ich mir ehrlich bin und sage, okay, ich habe das und das gemacht, das war scheiße, die Person hat das und das gemacht und dann, ja gut, kann ich dir verzeihen, das ist die Frage danach. Aber ich finde, dieser Schritt von der Einsicht muss erstmal passieren, bevor du verzeihen kannst. Okay. Das heißt, du
1: würdest mir erst verzeihen können, wenn ich was verkackt hätte, wenn du verstehen würdest, was ich verkackt hätte. Wieso? Wieso ich Ich es getan habe? Okay.
0: Aber eher so nicht nicht verstehen, wieso rechtfertigt er nicht die Tat, generell, ist klar. Aber eher so dieses nachvollziehen zu können. Meinst du eigentlich
1: eher Empathie,
0: oder? Ja.
1: Dass du dir dir denkst, okay diese Person hat jetzt dies und jenes getan, sei es drum, wie heftig die Tat war, aber wenn du dich in diese Person hineinversetzt, was hättest du getan? Und wenn, du dann, wenn, du, wenn das dann halbwegs legitim rüberkommt für dich, dass du denkst, okay, wow, unter den Umständen, zu dem Zeitpunkt, an diesem Tag, bla bla, könnte ich es irgendwo in meinem tiefsten Inneren dahin, links
0: im Eck, verstehen, mhm dann hast du, zeigst du plötzlich die Bereitschaft zum Verzeihung. Das Problem dabei ist, dass ich leider so empathisch bin, dass ich nahezu fast alles in der Nachvollziehung verstehen kann. Und da gilt es auch darum, an mich selber zu appellieren, weil ich oftmals so ein bedingungsloses Verzeihen habe, außer jetzt bei so krass schwerwiegenden Sachen. Aber so kleinen Sachen, ist halt oftmals so, ich kann es dann meistens verstehen. Und dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Aber das Ding ist auch...
1: Du bist auch so, weil bis jetzt die Konsequenzen vom Nicht-So-Sein mhm. nicht so schwerwiegend waren. Das stimmt, weil das viel das, das Änderungsbedarf mhm. da wäre. Richtig. Also, bis jetzt wurde dir anscheinend, Gott sei Dank, nicht so viel zugefügt, dass du alles verzeihen konntest und jetzt in deinem, so wie du jetzt bist, nicht nur leidest. Also passt es ja eigentlich mhm. für dich. Ich würde zum Beispiel sagen: Okay, ich könnte bestimmte Sachen, die du verziehen hast, nicht verzeihen. Die sind mir aber auch nicht passiert. Richtig. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass sie mir nicht passiert ist, kann ich es ja eh nicht sagen. Also,
0: also ich würde ich würd jetzt, würd jetzt sagen, wir sind an einem guten Punkt angekommen. Willst du vielleicht deine Anekdote mal droppen, dann droppst du richtig schön deinen Rhyme, den du Freestyle-mäßig gleich auf dem nächsten lieber rausballerst. Und dann würde ich sagen, werden wir das Ganze, weil wir müssen ja nicht immer rausstretchen bis auf eine Stunde. Findest du es dann rausgestretcht? Nee, finde ich nicht. Ja, dann passt. <lacht> nee, aber ja, das kann die so Leute, die nicht so viel Geduld haben, wenn man... Ja, dann äh, äh, doch, weg oder brauchte ich schon. Was ist denn deine
1: Anekdote? Anekdote. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich immer ehrlich zu meinen Eltern war, bis auf einmal. Ah ja, stimmt. Und äh, das, war, das war so, dass ich, ich glaube, ich war damals 12 oder 13. und das war der Zeitpunkt, an dem ich meine Nintendo GameCube, glaube ich, geschenkt bekommen habe und das erste Mal in meinem Leben FIFA gespielt habe. Und dann habe ich erst herausgefunden, was für ein Abfuckspiel das sein kann, wenn man verliert.
0: Follow-up, letzte Folge? Ja. Nee, fast liebe Folge? Ja. Und dann habe ich halt verloren und bin so hart
1: ausgerastet, dass ich mein Fenster in meinem Zimmer aufgemacht habe und mit meinem Kopf, mit meiner Stirn Vollgas gegen das Fenster, also quasi Headbutt an meine Fensterscheibe. Dein Ernst? Und die Fensterscheibe ist geplatzt, natürlich. Ernst? Chill mal, warte, chill mal. Oh, Wieso kenne ich die Story noch nicht? Ja mai. Geil. Raus damit. Geplatzt, ne? Mhm. Dann während ich das getan habe, da kam du der Schrei von meiner Mom, Was ist passiert, Blabla? Bla. Und ich in meinem Schock. Was habe ich gerade getan? Ausreden sofort. Und das ist auch so ein Ich konnte, ich konnte, ich habe sofort. Und was mache ich? Ich lehne mich über Fenster, also über dieses Geländer und schrei einfach random raus. Hey, was machst du? Was soll das? Meine Mom kommt rein. Was ist passiert? Ich so, äh, Mama, da ist gerade ein Typ mit dem Fahrrad vorbeigefahren, hat einen Stein hochgeworfen, ist an mein Fenster, der Stein ist jetzt irgendwo am Garten und gelandet, keine Ahnung, klar, das willst du dann, als hätte Stein. weggefallen und wow, da ja, guckt ja, Quasi Stein ans Fenster und äh, weggefahren und weiß ich nicht. Was macht man danach? Das wird ja noch schlimmer. Mein Dad, voll auf 180, guckt raus, sieht kein Fahrrad, nichts. wir gehen jetzt zur Polizei. Ich musste mich anziehen, wir sind zur Polizei, mein Vater eine Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Ich musste das Fahrrad beschreiben. Ich habe ein rotes Fahrrad mit schwarzen Felgen beschrieben. Das Kind, random, schwarze Jacke, schwarze Hose, keine Ahnung, vorbeigefahren. Stein konnte man nicht finden. Bis heute natürlich Fall ungelöst, aber die Fensterscheibe wurde ersetzt. Wir hatten einen Holzfensterrahmen, der geschimmelt hat, da wurde dann so Plastik getauscht. Versicherung und Ja, easy, alles. Wie geil! Und zehn Jahre später. Weihnachten letztes Jahr, wo ich 22 war, habe ich meine Eltern geweichtet. Sie haben gelacht, oder? Die haben gesagt, was bin ich für ein kleiner Hurensohn. <lacht> Aber das war bis jetzt die größte Lüge meines Lebens. Also ich 10 Jahre, das war Fakt. und ich, ich, konnte, ich kann mich ja jetzt noch exakt daran erinnern, was das ich gemacht habe. Das ist heißt, ein das ich kann, ich kann das, Diese Lüge könnte ich noch 20 Jahre weiter, weil mir kann niemand was nachweisen. Richtig, richtig. Und das war einfach so geil, dass ich meine Eltern da angelogen habe, weil ich selber so schockiert von mir war und mir einfach dachte, Alter, wenn ich jetzt meinem Dad sage, wegen diesem Spiel... Kopfnuss gegen die Fenster. nie wieder das Spiel. Man nimmt das Spiel weg, ja, ja. nimmt den Nintendo weg, sagt, du bist psychisch behindert, du darfst jetzt einmal eine halbe Stunde am Tag äh, Mario zocken. Selbst da kriegt man ja Anfälle, keine Ahnung. Pff, wo kriegt man denn keinen Anfall beim Spielen? Ja, wenn man es ernst meint, dann ist es immer eine es Harvest Moon irgendwie Fische also Selbst da kriegt man Anfang, wenn man keinen Fisch angehört. richtig. Weiß ich nicht. Also selbst da war ich als kleines Kind eben so schlau in dem Moment, dass ich das so. Sogar vor der Polizei! Was für ein krankes. Kind war ich ey. Voll geil, das, ist aber mega. das war mega. Das war. geil. Meine Eltern haben natürlich als ich, weiß, ich erzählt habe, alle, also Karinas Eltern waren auch dabei. Und alle gelacht. Mega. Das einfach ist echt mega. geil. Ich hast so geil dabei einfach Ausgelacht. Es war, eine, es war geil. Es war einfach eine mega geile Aktion. So geil. Gib mir deinen rein.
0: Kannst du noch irgendwas sagen? Oder, aber, nee, wir lassen uns unvorbereitet. Wenn ich machen wir einen Cut, das ist alles gut. Okay, dann machen wir jetzt mal kurz einen Cut. Okay. Okay, Leute, wir haben gecuttet. Also, wir haben jetzt safe gecuttet, aber es waren ohne Scheiß nicht mal 10 Sekunden. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt. Hau raus. Drop. Liebe deinen
1: Nächsten, er wird dir nicht beleidigt sein. Das passt perfekt zum Podcast und das ist hier mein krasser Rhyme.
0: Es war gut. Ist nicht schlecht, oder? 10 <lacht> <Zehn> Sekunden, <raus. lacht> ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Wir haben ja gut, gut. Dann machen wir fertig. Ähm Vor Weihnachten bringen wir noch... Vielleicht irgendwas Cooles raus. Lass mal. Pass auf, lass mal das so machen. Wir machen 10 Liebe folgen und danach lassen wir uns was Neues einfallen. Okay. Weil irgendwann gehen uns die. Das ist übrigens die Hälfte, das ne? ist Folge 5. Folge 5? Folge 5? Folge 5! Hätten wir uns damals gesagt, dass wir weitermachen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber geil. Wir kriegen ja auch so ein bisschen Support. Ist auch schön so. Ja. Leute, wir sind desco Ich bin Alexander. Ich bin äh, Fabian Gabriel de Dritte. Das ist gut. Und wir sind diskutabel, wie wir schon gesagt haben. Wir diskutieren gerne. <lacht> ja, voll. Wir sind eigentlich fast immer einer Meinung und wir diskutieren gar nicht. Nein! So viel. Wir, wir, wir fällt uns eigentlich immer selber an. Ja, Egal, das. Leute, gönnt euch den Jingle und wir sehen uns in nächste Folge. Wir sind pünktlich diesmal und nächste, nächste Folge werden wir auch pünktlich sein, okay? Ciao, Kakao. Oh, da rein.